1: I'll c'est la nouvelle qui secoue euh, tout le monde aujourd'hui. Le décès de Tina Turner, 83 ans. Ses euh, chansons sont connues au travers le temps. Les plus jeunes les connaissent, mais pour les gens de ma génération, on n'aimait pas juste les chansons dans le cas de Tina Turner, et les succès, et il y en a eu plusieurs, mais on aimait la, on aimait la personne. Euh, vraiment, ça, une voix qui racontait une vie qui n'avait pas été facile, une vie parsemée d'embûches, de combats. Et on avait l'impression que tout le thème de sa voix racontait euh, cette vie et nous la faisait, nous la partageait. Alors voilà, donc décédé à l'âge de 83 ans aujourd'hui, mais on de toute l'équipe de 100 Nouvelles.
0: 15 h 30, allons trouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, ce sera confirmé la semaine prochaine, mais tout indique que c'est Michael Sebia qui va se retrouver à la tête d'Hydro-Québec. Tu as réalisé une formidable entrevue avec l'ancienne présidente du, euh, du, du Conseil du Trésor, ancienne ministre des Finances aussi, Monique Jérôme Forget. Dans le cadre de ton émission, on va écouter un extrait de ce qu'elle a dit concernant ses biens et tout de suite après, suivi du ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Lui, c'est tout. Parce que justement, il travaille très fort, il est rigoureux et justement, il accepte pas beaucoup que tu te trompes. C'est le, le peu, le côté faible de Michael. J'ai zéro inquiétude quant à Michael d'être capable d'absorber les connaissances dans le niveau de l'énergie. Zéro inquiétude.
1: Transition énergétique, ça va durer 10-15 ans. C'est euh, le travail principalement du ministère de l'Environnement, du gouvernement.
0: Alors, question, Mario, on sait que le principal actionnaire d'Hydro-Québec, c'est le gouvernement. Est-ce que M. bien est la personne pour tenir tête au gouvernement?
1: Ben, en tout cas, ça fait taire, ça fait taire tous ceux qui... Euh peut-être à raison, s'inquiéter avec le départ de Mme Brochu, ouais. qu'on allait mettre là, un pantin ou quelqu'un de faible euh, pour que Pierre Fitzgibbon puisse le mener par le bout du nez. Il n'y a plus personne qui dit ça aujourd'hui. Il y d'ailleurs les partis d'opposition qui qui signaient un peu sur la, la nomination de M. Sebia. Euh, on sentait que les partis d'opposition voulaient se rhabiller, là, se, retrouver, <rire> se retrouver avec les culottes aux genoux et euh, vous se rhabiller aujourd'hui et montrer oh, là sur la transition énergétique, on voudrait l'entendre. Ils me font tellement rire. C est, c est, sur celle-là, vraiment, les partis d'opposition autant le, le PQ, Québec solidaire. Non, Québec solidaire, ouais. au moins, sa vision énergétique est un peu claire. Les autres, leur vision énergétique n'est même pas... Est, voilà un sujet où les partis étaient très faibles à la dernière élection. Même le gouvernement ne sait pas trop où on s'en va. Les partis d'opposition ont chialé contre le départ de Sophie Brochu. Mais c'est pas clair. Ils ne savent pas. Faudrait plus. Il y a des partis d'opposition qui disent qu'il faudrait baisser les tarifs d'Hydro-Québec. Donc, dépenser plus d'électricité, consommer plus d'électricité nous-mêmes. Il faudrait, en, en parallèle, construire rien, plus de nouveaux barrages, rien. Euh, Puis, il faudrait électrifier tout, tout, tout. L'année prochaine, il faudra avoir juste des autos électriques, des usines électriques, tout électrique. Alors, euh, non, là, il y a un plan énergétique à faire. Pis je pense ouais. que Michael Sabia est un homme compétent euh, et un choix qui démontre bon, qu'au gouvernement, c'était pas parfait, mais on cherchait pas quelqu'un de faible. On cherchait quelqu'un de vraiment fort euh, pour pour diriger, pour prendre les rênes d'hydro.
0: Euh, Mario, on dit que c'est un bourreau de travail. Il apprend très vite. Il, il semblerait qu'il pourrait même donner euh, des leçons à, aux experts en énergie éventuellement. Manon Brouillette, mais expérience davantage en finance, redressement d'entreprise aussi. Manon Brouillette, présidente du conseil d'administration, euh, qui a beaucoup d'expérience en télécommunication. Est-ce que tu trouves ça préoccupant qu'il n'y en ait aucun des deux qui ait une véritable expérience, expérience en matière d'énergie?
1: Ça soulève quelque chose. Et donc, il faudra surveiller. Ouais. Je pense que ça dit de ces gens-là, surtout de M. Sébia, qui lui va être dans l'exécution, dans les opérations quotidiennes. Euh, il y en a de la compétence chez Hydro-Québec. Je veux dire, l'ensemble, tous les rangs supérieurs de vice-président et de, de directeurs de tous les services, puis d'ingénieurs, il y a énormément de compétences, puis des gens qui connaissent le réseau, qui connaissent l'énergie, etc. Alors, un bon PDG, c'est de bien utiliser toutes ces ressources-là. Mais c'est un peu une blague qu'on faisait, Monique-Jérôme-Fort moi en disant, ouais, là, les gens qui disent qu'ils ne connaissent pas ça, l'énergie. Si vous connaissez Michael Sebiol, il va tout lire. Là. Je veux dire, à la fin de l'été, il va avoir ouais. lu tous les documents d'Hydro, mais pas juste ça. Quel est le plan en matière énergétique de la France, du Royaume-Uni, des compagnies privées américaines, des compagnies... C'est un... Quand on dit un bourreau de travail, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais travaillant dans le sens de il veut tout voir, tout savoir, tout connaître. Donc, c'est un peu ça la blague. C'est une façon de parler, mais tu sais, qu'il va pouvoir en montrer aux experts de l'énergie que mmh. dans quelques mois, il va être devenu un expert une fois plongé dedans. Les gens qui le connaissent euh, s'inquiètent pas de ça. En fait, moi aujourd'hui, comme contribuable, Ma plus grosse inquiétude avec que le départ de Michael Sebia, oui. elle concerne aucunement le Québec, aucunement Hydro-Québec. <rire> elle concerne le vide qu'il laisse. Parce que oui. bon, personnellement, je, Ça, je, suis dérange. pas tellement de les, oui, oui, à Ottawa, il était sous-ministre aux finances. Puis, je trouve pas que M. Trudeau, euh, disons, il y a des affaires où il est meilleur. La gestion des finances, c'est pas sa matière forte. Mme Freeland mm -hmm. elle est pas mauvaise comme ministre des finances à date, Mais c'est une journaliste. Pas sûr que c'est elle-même qui faisait les budgets. Il semble que M. Sebia en menait très très large dans les finances du Canada puis dans les, les petits redressements qu'on a vus ces derniers temps puis les efforts de bonne gestion. Alors, euh, Je ne sais pas quel trou ça laisse sa disparition à Ottawa. Le
0: chaos le week-end dernier sur l'autoroute 20, direction ouest, Mario, en raison de la fermeture de, de, de cette portion de l'autoroute, il y a plusieurs personnes qui ont même manqué leur avion parce que pour ceux qui connaissent moins le secteur, c'est souvent l'autoroute empruntée pour se rendre à Montréal-Trudeau. On va écouter ce qu'elle va dire euh, au cours de la dernière heure, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. On est en train, avec mon équipe, de réfléchir aux meilleurs moyens de communication. C'est toujours un défi de communication, de s'assurer que les gens sachent à l'avance. Puis là, je pense à ce qui est arrivé samedi, là, les travaux à l'échangeur Saint-Pierre. Quand je vois des gens qui se promènent avec leur valise sur les accotements d'autoroute parce qu'ils ont peur de manquer leur vol, et pour certains qui, malheureusement, l'ont manqué leur vol, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Il que... faut que les gens puissent savoir d'avance les chantiers qu'il va y avoir. Bon, Mario, ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que cette fois-ci, tu crois qu'avec la ministre Geneviève Guilbeault, euh, on peut avoir confiance que ça va réellement changer le plan de communication au sein du MTQ? Ouais,
1: la communication, il y avait mieux communiqué. Je pense que jeudi il y avait mieux communiqué pour dire en fin de semaine, tout va être fermé. Mais personne... Il n'y a pas un citoyen ordinaire qui peut prendre la pleine mesure de dire Ah ben, tu sais, oui. je regarde ça, il ferme ça, il ferme ça. Résultatons sur Picavable, il n'y aura plus moyen d'aller à l'aéroport. Peut-être que la bonne chose à faire du côté du ministère des Transports, c'est aussi de coordonner les travaux, pas tout fermer en même temps, d'empêcher les gens d'avoir accès à un lieu, là. Donc oui, il y a un aspect. Il y a un aspect de communication, je dis pas qu'il l'a pas, mais au-delà de. Tu sais. Tu sais, les applications, là, de l'intelligence artificielle, de, de Waze, puis de Google Maps, là, qui calculent toutes les possibilités. Quand eux autres, ils en trouvent plus de chemin, là, ils envoient tout le monde. Tu sais, on dit, ah, c'est les applications, ils envoient ouais. tout le monde dans le même entonnoir de... Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres chemins, parce qu'il en trouvent pas d'autres, pas parce que le logiciel ne marche plus pis qu'il n'est pas capable d'en chercher, là. Parce qu'il ne sait plus comment t'envoyer là, tout est fermé. Fait tu sais, c'est quand l'application, t'en trouve plus un chemin, quand même, même que les gens, sauraient, c'est comme, je faisais la farce hier matin, ici, à Cub Radio, je vois, le ministère, il avait mieux communiqué jeudi, là, ça te laissais toute la journée de vendredi pour t'acheter un hélicoptère si tu voulais contourner le trafic en fin de semaine.
0: Il <rire> y a quand même Papineau, Christophe Colomb, tu prends la 40, la 15 ou la, la 13. C'était
1: congestionné <rire> en fin de semaine, c'était infernal à beaucoup d'endroits, ouais. semble-t-il. Mm -hmm. euh,
0: Québec solidaire, maintenant, qui veut que la hausse de, des salaires des, des députés entre en vigueur seulement en 2026. Après les prochaines élections, se, se basant sur l'argument du, du, du gouvernement qui dit « ben Nous, on veut hausser les salaires pour mieux recruter d'éventuels députés. » Mario, est-ce que c'est payant pour Québec solidaire de taper ce, encore aujourd'hui sur ce clou-là?
1: Oui. Ouais, 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 ouais. Oui, pis oui, oui. Oui, puis ils le font bien, ils le font euh, assez habilement. Et il euh, y a un côté opportuniste, il faut pas se le cacher. Il y a un côté opportuniste à ça. puis, tu sais, c'est toujours tentant, tu sais, le parti qui est contre la hausse du salaire, il y a un petit côté opportuniste. Puis moi, je suis le premier à dire les députés gagnent pas beaucoup, tu sais. Je serais tu ridicule aujourd'hui de dire que les députés gagnent beaucoup alors que moi je suis rendu l'autre barre, je travaille moins fort qu'autrefois mais je gagne je dirais pas combien de fois plus là tu sais. Fait tu sais, il faut être aussi sérieux puis respectueux du travail que les élus font mais la façon que ça se fait, tu sais, je comprends le, le, le discours de Québec Solidaire, il, il est super solide. Là, que la, le processus par lequel ils décident eux-mêmes de l'augmentation, le la grosse augmentation de 30 tout d'un coup, alors qu'on 9, 9 au, au, sur cinq ans, 9 sur cinq ans aux employés du secteur public qui aussi font un travail pour plusieurs euh, pas facile. Puis l'argumentaire où là ils ont un peu piégé la caque, parce que François Legault dit moi, moi c'est parce que ça prend des meilleurs salaires pour recruter des meilleures personnes. Ah ben c'est pour recruter oui. des meilleures personnes on va mettre ça effectif à la prochaine élection. Donc, les gens que vous allez recruter, c'est ce qu'ils vont gagner le lendemain matin de l'élection, c'est ce qui va être leur nouveau salaire, c'est ce qu'ils vont gagner. Fait que tu sais, globalement parlant, euh, Québec solidaire a, a bien pris le dossier. Ce qui reste à voir, c'est comment ils vont, parce que là, ils nous promettent une bataille parlementaire. Alors, dans une bataille parlementaire, oui. l'opposition ne peut pas gagner un vote. Donc tout ce qu'elle a là comme outil, c'est le temps. Alors ça veut dire que les députés de Québec solidaire, qui sont quoi, euh, une douzaine là, vont devoir se, se relayer pour ne jamais... C'est tenir le temps, là, parler 20 minutes chacun leur tour, puis après, après ça, déposer un amendement, parler 20 minutes sur l'amendement pour que le projet de loi ne puisse jamais être adopté. Dans lequel cas, ça va pousser le gouvernement dans la situation très difficile, Julie. Est-ce que... Si Québec solidaire bloque, là, utilise le temps, l'horloge au maximum, est-ce que la CAQ va être prête dans les derniers jours, la dernière journée ou l'avant-dernière journée mmh. de la session parlementaire à recourir au baillon pour augmenter leur salaire? C'est jamais populaire le baillon, c'est toujours mal vu. Ouais. Est-ce qu'on va être prêt à recourir Surtout au baillon? pour
0: augmenter son salaire.
1: Voilà, et, et je pense que c'est ça. Euh, mais pour ça, ça va vouloir dire que Québec Solidaire, les députés auront été, tu sais, ça a l'air facile de dire, moi je l'ai déjà fait, de faire des 20 minutes pour tenir le temps. Mais faut que tu le fasses. Là. faut que tu sois là, puis des soirs ça siège jusqu'à minuit, puis 20 minutes, 20 minutes, faut que chacun, tu sais, se fasse aller, le mâche patate, puis fait que... Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Est-ce qu'ils vont tenir le temps? C'est ce qui va être à surveiller dans les deux prochaines semaines et demie.
0: Marion, on va regarder ensemble et c'est la première fois que je la vois. Là, je ne l'ai pas vue. Réaction du premier ministre François Legault au décès de Tina Turner que nous avons appris au cours de la dernière heure. Que de souvenirs de jeunesse. What's love? Got to do With? Elle est décédée à l'âge de 83 ans chez elle en Suisse des suites d'une longue maladie question improvisée, Mario, étais-tu un fan toi ou Marie-Claude? de, de ah, euh, Complètement,
1: Turner? je suis sincèrement oui. en deuil, parce que t'es Turner, non seulement ses chansons, moi c'est mon adolescence, mais on aimait pas juste mm -hmm. les chansons, on aimait la personne, t'es Turner oui. a eu une vie dure, elle a souffert beaucoup, elle a eu euh, son conjoint, mais l'ensemble de sa vie, elle a eu une vie pas facile, puis il reste comme oui. un donné, tu dis, elle quand t'as chantait, t'entendais ça dans la voix, sa voix, euh, le, 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 ce que sa voix amenait comme résonance ça racontait cette histoire-là, ça racontait une vie qui avait pas été facile. Et puis tu sais, avait sur scène, c'était un show, elle avait du chien sur scène. Donc, tu sais, on, oui. on a aimé profondément, on a aimé profondément Turner et euh, ben moi, si, si je faisais un message sur Twitter, je finirais en disant simply the best.
0: <rire> ça peut pas mieux se terminer, effectivement. Merci Mario, bon après-midi à toi.